0: Bapa terima kasih Untuk kebaikan Engkau Tuhan Yang berkuasa Tapi Engkau juga Tuhan Yang mengizinkan Banyak hal terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Walaupun kami tidak bisa Memahami sepenuhnya Tuhan Kenapa Engkau mengizinkan Kesulitan, penderitaan, pencobaan Terjadi dalam kehidupan kami Tapi biar lewat Apa yang kami ingin akan dengarkan sore hari ini dan kau meneguhkan kami supaya kami punya alasan Tuhan untuk terus bertahan dan terus berjuang di dalam kehidupan mengikut engkau Tuhan Tuhan berkati firmanmu sore hari ini biar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami meneguhkan kaki kami yang goyah hati kami yang mulai lemah Tuhan sehingga kami Tuhan melangkah maju dan terus Tuhan penuh pengharapan yang Kuat Tuhan di dalam engkau Tuhan Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Buka telinga kami Tuhan Buka hati kami Bahkan pikiran kami Tuhan Supaya kami mendengarkan dan kami terus Tuhan mengikuti engkau Tuhan Sampai kami tiba Tuhan Di rumah bakal Tuhan Terpujilah namamu Kami minta Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Satu Petrus pasal yang ke Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 Bergembiralah akan hal itu Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita Oleh berbagai-bagai pencobaan Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana Yang diuji kemurniannya dengan api Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu yang berbahagia adalah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang Memelihara dan melakukannya di dalam kehidupannya Orang menyebut Alkitab ini Beberapa orang ya, Menyebutnya dengan nama buku tua Karena menurut beberapa orang Alkitab sudah tidak relevan Atau sudah tidak up to date Dengan keadaan zaman sekarang Tapi saya menemukan bahwa Alkitab ini Sampai detik ini Masih up to date masih relevan dan masih memiliki prinsip-prinsip yang menuntun kita, menolong kita menghadapi semua keadaan pergumulan di dalam kehidupan ini. Itu cara berpikir yang salah waktu orang berkata bahwa ini buku tua. Saya tidak mau katakan ini buku tua. Ini firman Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk menuntun kita semua. Saudara bisa baca di 2 Timotius 3:16 bilang. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu Berguna untuk mendidik kita Menyatakan kesalahan Menuntun kita di jalan yang benar Dan itulah fungsinya firman yang kita baca Dan yang kita dengar hari ini Ya, Kalau kita baca firman Tuhan hari ini Saudara akan menemukan bahwa Petrus Dia menuliskan surat ini kepada jemaat diaspora Yaitu jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia Asia kecil dan Bitinia Dia menuliskan kepada jemaat yang tersebar oleh karena penganiayaan Jemaat yang lari dari Yerusalem untuk menyelamatkan diri mereka dari kesulitan di Yerusalem Kepada jemaat-jemaat itu dia memberikan nasihat kepada mereka untuk Kamu perlu bertahan dan terus berjuang Kalau kita perhatikan ayat yang ke Walaupun kamu se- seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan Itu kata aslinya perasmus Perasmus itu tidak hanya pencobaan Tapi affliction Affliction itu seperti kesulitan demi kesulitan Yang kamu hadapi Dia bilang saudara-saudara Teruslah bertekun Bahkan dia bilang bergembiralah Di dalam semua penderitaan itu Nah saya katakan bahwa Alkitab masih relevan Karena yang namanya penderitaan itu Sampai hari ini Masih terjadi Hanya bentuknya saja yang berbeda-beda Tiap-tiap kita memiliki kesulitan sendiri Tiap-tiap kita memiliki penderitaan masing-masing Tiap-tiap kita punya pencobaannya masing-masing Ada saudara-saudara yang mungkin sakit Itu termasuk penderitaan Ada saudara-saudara yang difitnah Itu termasuk penderitaan Ada saudara-saudara yang dibenci Ada yang dilukai hatinya Ada yang ditipu Dirugikan dan daftarnya bisa panjang terus. Ya, kalau saudara perhatikan saudara punya kehidupan ada banyak kesulitan di dunia ini dan Petrus bilang, "Mari saudara-saudaraku, mari bergembira di dalam Tuhan, mari bertahan." Men dan itu yang mau kita pelajari hari ini saudara-saudara. Mari kita melihat penderitaan dengan dengan pandangan yang benar dari kacamatanya. Alkitab, dari dari apa yang Tuhan katakan Tentang penderitaan itu sendiri Ada banyak orang yang mengatakan Kepada kita, ada banyak pendeta Atau banyak motivator Mengatakan kepada kita Senyum saja, waktu kau menghadapi Penderitaan, semuanya Akan berlalu, every little Things gonna be alright, bilang gitu Kepada saudara-saudara Itu hanya ada di pikirannya kau Saja, penderitaan-penderitaan itu Kalau kau bisa memiliki Pikiran yang positif Kau pasti akan bisa melaluinya, saudara-saudara itu omong kosong. Penderitaannya penderitaan, ya penderitaan. sakitnya sakit itu tidak di pikiran, saudara-saudara. Kayak kemarin ada yang disuntik demam, dengan itu hanya di pikiranmu saja, tidak. Itu kenyataan, badanmu mengalami bahwa itu penderitaan. Kalau kau tidak punya uang itu tidak di penderitaan, ya, tidak di pikiran saja, betul tidak? Kau tahu bahwa waktu kau buka dompetmu tidak ada isinya. itu betul adanya, men itu bukan hanya di pikiran saudara-saudara, yang namanya penderitaan kita tidak bisa dengarkan orang-orang motivator bilang lalui saja, senyum saja, semua akan berlalu. Iya gampang untuk mengatakan itu saudara-saudara, tapi kenyataannya itu menyakitkan, yang namanya sakit itu kan biasa saja, lewati saja, tidak kok tidak bisa datang kepada orang yang lagi terbujur kaku di Di ICU dan bilang, kau pasti bisa Lewati saja dan senyum saja Tidak bisa saudara-saudara <SILENCIO> Itu saudara-saudaranya Yang lagi duduk di samping kiri kanan Bisa kejar <SILENCIO> kau Kau pulang kau I mean, Kau tidak bisa hanya dengan mengandalkan Berpikir positif saja Atau ada orang yang mengandalkan iman saja bilang, Beriman saja ya Saudara-saudara Kalau kau baca Alkitab Justru orang-orang yang beriman Orang-orang yang paling banyak mengalami penderitaan Ayub salah satunya Itu orang paling saleh dikatakan Tapi orang yang paling saleh itu Menderita Orang katakan bilang Kalau kau beriman Gunung itu akan berpindah Iya bisa Tapi ada kalanya Tuhan mengizinkan gunung itu Tidak pindah sama sekali Untuk mengajarkan bahwa iman Tidak hanya bicara bahwa kau memperoleh berkat saja Iman bahkan berbicara bahwa kau harus melewati penderitaan itu Amin, saudara-saudara, kita perlu meluruskan kitabnya cara pandang. Kita harus lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin, jadi hari ini kau harus memiliki alasan yang benar untuk melewati penderitaan atau kesulitan dalam hidupnya, saudara. Di, di dalam Alkitab, kita menemukannya entah saudara mau terima atau tidak terima. Hubungan Antara iman dan penderitaan Atau hubungan orang Kristen Dan penderitaan itu Tidak bisa terpisahkan Itu sama seperti sahabat karib Bagi mereka berdua Men bang oh, Ini fakta brother sister Saya ambil contoh kita, kita lihat di kisah parasul 5 Ayat 40 sampai ayat yang ke 41 Ini Petrus sendiri Petrus dulu orang yang berusaha Menghindari penderitaan Waktu Yesus bilang anak manusia Akan disalibkan Akan di, akan menderita Dia bilang oh tidak akan mungkin terjadi Yesus bawa dia Lihat sini Enya kau Iblis Kenapa? Karena kau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia Bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Jalannya Yesus itu bukan jalan yang mulus Yesus itu orang yang paling saleh tapi dia harus melewati penderitaan itu cara berpikirnya Tuhan dan Petrus lari pertama sekali, tapi waktu kau baca di kisah Rasul 5 ayat 40 sampai 41, kau dengarkan ini, mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka itu memukuli mereka, mencambuk mereka, dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus sesudah itu, mereka dilepaskan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan Perhatikan itu, dengan apa? Gembira, Gembira. kau bayangkan orang orang habis dipukul Haleluya <laughs> Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan Oleh karena nama Yesus Kau pernah melewati hal seperti itu, saudara-saudara Waktu kau menderita, bilang, haleluya Betapa luar biasanya, nyata sekarang bahwa saya adalah Pengikut Kristus Ada banyak pendeta di luar sana yang akan bilang sama kau bahwa Yang ikut Kristus sejati itu tidak akan pernah menderita. Dia akan terus diberkati dan diberkati. Dia harus kembali membaca firman Tuhan. Dan melihat betapa senangnya. Murid mula-mula. Jemaat mula-mula. Menerima yang namanya penderitaan. Amin. Itu fakta saudara-saudara. Charles Haddon Spurgeon. Itu seorang pendeta di Inggris. Dia bilang begini. Bahwa hubungan antara iman dan penderitaan itu seperti bunga mawar dan duri. Bunga mawar dan duri pada tangkainya. Kamu tidak dapat mengambil, mencium baunya, mengagumi bunga mawar tanpa harus berharapan dulu dengan durinya. Itu hubungan antara iman dan penderitaan. Kita menginginkan mawar yang luar biasa, ingin menghirup baunya, mengagumi keindahannya. tapi orang tidak sadar bahwa untuk mempermudah orang indah dia harus apa? berhadapan dengan duri. Banyak orang ingin menjadi Kristen tapi dia lupa bahwa dia harus juga berhadapan dengan yang namanya penderitaan. Itu berjalan beriringan. Kamu tidak dapat memakan anak domba. Maksudnya peringatan akan Paskah orang Israel waktu itu. Waktu mereka mau keluar dari Mesir, mereka harus makan anak domba dengan apa? Dengan sayur pahit. Mereka makan daging domba tapi bersama-sama dengan sayur pahit dan roti tidak berani. Atau roti yang tidak ada manis-manisnya sama sekali. Men, kau tidak bisa memiliki perjamuan dengan Kristus kalau kau tidak melewati yang namanya penderitaan. Kau bisa baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang yang ingin beribadah. Setiap orang yang mengikut Yesus Dia harus melewati yang namanya kesulitan Demi kesulitan di dalam hidup ini Kisah parahus 14 ayat 22 Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Kita harus apa? mengalami banyak sengsara Itu nasihat paling luar biasa Duduk sama-sama Saudara, kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh kan Mau masuk surga kan semuanya Siapa sini mau masuk surga Kita akan mengalami banyak Wah saya resign Saya tidak mau ikut Tuhan Kok begini kok ikut Tuhan Model kayak gini Men. Yohanes 16 ayat 33 Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera Dalam aku Siapa yang ngomong ini Tuhan Yesus Dia bilang dalam dunia, dunia ini kamu menderita penganiayaan, Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus harus menghadapi penderitaan dan dia bilang kamu juga setiap orang yang menyebut dia adalah pengikut Kristus. Kuatkan hatimu, kau akan mengalami penderitaan. Men, jadi iman Kristen dan penderitaan itu jalan sama-sama. Kalau saudara perhatikan ada orang yang datang kepada Yesus dan Dia bilang Tuhan, saya sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa keuntungannya saya? Tuhan dia, oke, kau akan dapat 100 kali lipat. Tapi ingat, ada syarat dan ketentuan yang mengikutinya. Saudara bisa lihat di Markus 10 ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kau. Kalau kau tinggalkan semuanya. Dan mengikut Yesus. Yesus bilang apa? 100 kali lipat saya ganti rugi kau. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan anak, ladang. Semuanya Tuhan akan ganti rugi. Men, itu luar biasa. Betul tidak? Tapi, sekalipun. Itu syarat dan ketentuannya. Sekalipun disertai berbagai. Lihat kanan-kiri. Disertai penganiayaan atau penderitaan. dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, kau tidak boleh mengeluh dengan kesulitan di dalam kehidupan yang kau lewati hari ini. I Amin, mean, itu bagian daripada hidup. Dan itu bagi orang Kristen bagian dari iman orang Kristen. I Amin. Mean. Ada saudara-saudara yang mau mengundurkan diri. I Amin. Mean, inilah realitas mengikut Tuhan bahwa Hubungan antara iman dan penderitaan itu Berjalan bersama-sama Kau tidak bisa mengikuti Tuhan tanpa melewati yang namanya kesulitan dan penderitaan hidup ini Amin Saudara-saudara sini pernah nonton Hexel Ada kisah tentang seorang bernama Desmond dos Desmond dos ini Dia masuk ke dalam peperangan Dia mendaftarkan dirinya untuk berperang Ikut tentara Amerika Tapi dia tidak mau Angkat senjata dan membunuh musuhnya. Terus dia dibawa ke Mahkamah Militer, ditanya kenapa kok tidak angkat senjata dan bunuh orang? Bunuh musuh negara. Dia berketapan saya tidak mau bunuh orang. Tapi orang bertanya, mereka bertanya, Ken- terus kenapa kok ada di di dalam militer? Terus dia bilang begini, saya punya kerinduan untuk masuk juga memberi kemampuan saya bagi negara. Saya tidak mau orang berperang demi diri saya Saya juga memberikan kemampuan saya untuk menolong orang Kalaupun saya tidak bisa membunuh orang Saya punya alasan untuk tinggal Alasan saya untuk tinggal adalah apa? Untuk menyelamatkan nyawa orang Dan itu dia, dia buktikan Dia bertahan tinggal di dalam peperangan Demi saudara teman-temannya yang hampir mati Saya nonton filmnya Dia kayak ketakutan waktu berhadapan dengan orang-orang tapi dia angkat satu-satu dia punya teman, dia tolong satu-satu dia punya teman sampai sekitar ratusan orang dia tolong sendirian. Dia selamatkan orang. Dia tidak bunuh orang, tapi dia ada di situ untuk menyelamatkan orang. Dia bertahan karena dia memiliki alasan yang jelas. Demikian juga kita Saudara-saudara. Waktu kita mengalami penderitaan demi penderitaan, kau harus memiliki alasan yang jelas kenapa kau terus-menerus mengikut Tuhan. Ya, kenapa kau bisa bertahan dan berjuang terus? Mem Petrus menuliskan kepada kita dan saya menyimpulkan ada beberapa alasan kenapa kita harus bertahan mengalami pencobaan dan penderitaan di dunia ini. Pertama, penderitaan itu sifatnya sementara. Kalau kau baca kembali 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, dia bilang gini, bergembiralah akan hal itu. Dia bilang bergembira saudara-saudara. Sekalipun sekarang ini kamu seketika, lihat, dia pakai kata seketika. Penderitaan yang kau alami... Di dunia ini... Itu hanya sekejap saja... Kau mungkin protes... Apa yang sekejap? Ini sudah tiga tahun... Saya masih menderita sampai detik ini... Kau bilang sekejap bagaimana? Sudah dua tahun yang lalu saya berdoa... Dan saya belum sembuh-sembuh sampai detik ini... Itu yang namanya seketika... Itu yang namanya sekejap Petrus... Tapi Tuhan tidak pernah salah... Waktu dia menuliskan firmannya ini... Kau harus melihat dari kaca matanya Tuhan... Kalau kau membandingkan penderitaan yang kau alami ini dengan kehidupan kekal yang akan kau terima nanti di surga sana. Kau akan melihat, oh betapa singkatnya saya hidup di dunia ini, saudara-saudara. Men saudara bisa lihat di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Dia bilang seperti ini, sebab penderitaan ringan sekarang ini itu Paulus. Kalau kau baca ayat sebelumnya, dia punya penderitaan ringan tuh bukan ringan. Dia disesah berulang-ulang, hampir tenggelam, hampir mati, dipagut ular. Dia punya penderitaan luar biasa, dilempari orang hampir mati. Tapi tetap dia bilang penderitaan ringan sekarang ini. Jadi kalau kau melihat dari kacamatanya Tuhan, semua penderitaan kita itu penderitaan yang ringan. Kemarin Ross sempat sempat bandingkan, dia bilang begini kamu yang mahasiswa, kamu lihat itu TA itu kayak besar sekali itu tapi coba kalau kau sudah lulus coba kalau kau sudah kerja kau lihat kayak itu barat sekarang kau menghadapi penderitaan yang lebih besar daripada itu lagi kau melihat bahwa gaji aduh ini penderitaan besar Setiap tahap di dalam kehidupan kita kita melihat bahwa penderitaan yang sudah kita lewati itu penderitaan yang ringan. Waktu punya satu orang anak, kok bilang ist. Setengah mati urus satu orang anak. Orang yang punya dua, tiga orang anak. Aiyah begitu saja, bilang Sikian. Bagaimana dengan orang-orang yang punya anak lapan sampai sembilan itu? cuman tiga sah. Ya, kadang-kadang kita kita melihat kita punya penderitaan begitu besar. Tapi kalau kau compare, kalau kau bandingkan waktu kau menerima kemuliaan di atas surga sana, kau akan melihat bahwa semua yang kau lewati itu ringan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kau peroleh nanti, Saudara-saudara. Men dia bilang sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu, itu kekal selama yeah. kalau kau terus memperhatikan semua kesulitan dan kesulitan kau akan struggle, kau akan kesusahan, tapi kalau kau melihat yang tidak kelihatan itu atau surga yang Tuhan janjikan itu kau akan mengetahui bahwa betapa sementaranya, apa yang selewati hari ini Amin Jadi mari fokus bukan pada kau punya masalah Atau keadaannya kau Tapi lihat betapa singkatnya ini. Kau akan lewati itu saudara-saudara Dan waktu kau lihat ke belakang kau tahu bahwa Itu tidak ada apa-apa Amin Saudara bisa lihat Kisah daripada Yusuf Yusuf mengalami penderitaan Demi penderitaan yang berat dalam kehidupannya juga. Dia mimpinya luar biasa Mimpinya Mimpinya seperti apa Bahwa gandum daripada saudara-saudaranya Bahkan gandum daripada Bapak ibunya saja Tunduk kepada dia Tapi untuk sampai pada mimpi itu Atau janji Tuhan itu Dia harus melewati hal yang luar biasa Dia dilempar oleh Saudara-saudaranya Gang Sumut Dia dijual kepada orang-orang Midian Orang median jual lagi dia kepada di, di Di dalam Rumah Potifar dia difitnah oleh istri Potifar. Setelah itu dia masuk lagi penjara. Dia ketemu dengan dua orang juru minum dan juru makannya Firaun. Tapi itu pun dia dilupakan oleh juru minuman. Nah, sampai akhirnya Tuhan munculkan dia. Dia melewati penderitaan. Tapi waktu dia berdiri di hadapan dia punya saudara-saudara, saudara-saudaranya sudah takut. Oh dia sudah jadi mangku bumi di Mesir. Apa yang terjadi dengan dia? Dia bilang gini Kau tidak usah takut saudara-saudara. Saudara-saudara. Demi keselamatan kita semua Saya harus melewati ini semuanya Tapi tidak apa-apa ya. Kalau kau melewati perjalanan yang tidak enak Dalam kehidupan ini Kau bisa lihat suatu saat dan bilang, Terima kasih Tuhan Saya harus melewati ini semuanya Sehingga di kemudian hari Kau akan melihat bahwa Sesungguhnya bagi keselamatan banyak orang Aku punya kehidupan Bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang Dan orang bisa melihat kemuliaan Tuhan Di dalam perjalanan hidupnya saya Amen. Itu yang perlu kita miliki saudara-saudara Bahwa penderitaan, alasan pertama Penderitaan yang kita hadapi hari ini Itu sementara, seketika saja Amin Yang kedua Petrus bilang Penderitaan bertujuan untuk memurnikan iman kita saudara-saudara Saudara bisa lihat ayat yang ketujuh Maksudnya semuanya itu Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kenapa harus ada penderitaan dan kesulitan dalam hidupan, kehidupan ini? Karena ada tujuannya bagi kita saudara-saudara. Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjaga dalam kehidupan kita? Ya, Iman kita harus diuji. Harus dimurnikan, saudara-saudara. Sama seperti emas, dia bang. Emas itu harus dibakar habis. Kenapa emas harus dibakar? Supaya kotoran-kotoran yang melekat pada emas itu dikeluarkan semuanya. Men? Ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang perlu Tuhan harus keluarkan dari kehidupan kita. Itulah yang, itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kesulitan dan kesulitan dalam kehidupan kita. misalnya Tuhan melihat kamu orang yang sukar untuk mengampuni Tuhan izinkan ada orang datang dan membuat hatimu sakit disitulah kau harus dimurnikan untuk kau bisa keluar dan mengatakan bahwa Tuhan aku mengampuni dia dan waktu situ kau mulai keluar kau punya iman yang sejati murni emas itu dibakar sampai kau bisa tahu itu emas itu sudah betul-betul murni sampai Wajahmu atau objek di depan emas itu Dipantulkan kembali Paham yang maksudnya Sampai kapan itu penderitaan akan terus terjadi Dalam kehidupannya saudara Sampai kita semua Merefleksikan atau memantulkan Pribadi Yesus di dalam kehidupan kita Sampai kita semua ini Mirip seperti Tuhan Yesus Disitulah baru Kemurnian iman kita itu terbukti Saudara-saudara Amen. Seorang atlet ya Atlet olahraga dia melatih tubuhnya bukan untuk sakit. Kamu yang baru yang sudah lama tidak pernah main bola, futsal, waktu kau lari 15 menit saja itu kau sudah stenomati. Pulang ke rumah kau kompres kanan kiri sakit semuanya. Kenapa? Karena kau tidak pernah melakukan latihan itu, ya. Makanya tidak enak semua badanmu Tapi itu bagus Kenapa? Karena tubuhmu direnggangkan kembali Supaya bisa menerima Dan supaya kau bisa fit kembali Betul tidak? Tujuan dari olahraga Tujuan dari dia bilang, olahragamu Sehingga ragamu bisa menjadi apa? Sehat Di dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Sudah jadi guru penjas Kita <laughs> Amin. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan dalam kehidupan kita pencobaan dalam kehidupan kita bukan untuk menjatuhkan kita Saudara-saudara, tapi untuk memurnikan kita. Amin, kita memang harus melewati itu untuk dimurnikan, dimurnikan dan terus dimurnikan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya kau mengajar orang yang pelit? Kadang-kadang Tuhan harus izinkan banyak orang datang kepada kau. butuh bantuannya kau supaya kau tidak pelit kadang-kadang kita seperti itu Kaya, bagaimana caranya kau bisa belajar fisika atau matematika, beberapa orang bilang aku benci matematika, aku benci fisika tapi beberapa orang suka matematika dan fisika kenapa? karena mereka belajar saya punya guru matematika bilang begini sama saya, saya Allah bisa karena biasa paham tu yang maksudnya Semakin kau terbiasa melewati pelatihan dan pelatihan. Kau akan menjadi bisa. Kau bisa karena Tuhan harus mengizinkan pelatihan dan pelatihan terjadi di antara kau. Men, itu alasan yang kedua. Penderitaan bertujuan untuk memurnikan iman saudara. Yang ketiga, penderitaan akan membuahkan ujian. Ayat yang ke 7 bagian B, dia bilang, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, kalau kau bertahan sampai pada akhirnya waktu kau melewati penderitaan dan penderitaan Tuhan bilang, ada pujian menanti engkau Tuhan akan memberikan kehormatan bagi engkau, bacalah wahyu wahyu pasal 2, wahyu pasal 3 itu bicara tentang jemaat Tujuh jemaat Dan Tuhan bilang di akhir dari semua surat-surat kepada jemaat-jemaat itu Dibilang ini Siapa bertahan, siapa menang Siapa menang Siapa yang sampai pada akhirnya Dia akan memperoleh ini, dia akan memperoleh ini Dia akan memperoleh ini Tuhan menjanjikan kepada setiap orang yang bertahan Sampai pada akhirnya Ada pujian bagi kau Akan ada masa dimana saudara akan Bertemu dengan bapak di surga Dan dia bilang, dia bilang sama seperti di Matius pasal 25 ayat 23 maka kata, Tuhan itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar masuklah turutlah dalam kebahagiaan Tuhananya akan ada masa dan itu yang kita nanti-nantikan kors mengarahkan pandanganmu kepada puji-pujian kepada apa yang akan Tuhan sediakan bagi kau di masa yang akan datang Amin. Kau bilang, walaupun saya menderita hari ini akan ada masa dimana Tuhan membuka pintu kerajaan surga dan dia bilang, mari masuk anakku baik sekali apa yang kau lakukan selama dunia ini kau berjuang sampai pada detik ini luar biasa kau, mari masuk mari kita menikmati kehidupan yang kekal itu luar biasa sebenarnya Amin. kau pernah membayangkan itu Itu hanya bisa diilustrasikan Kalau kau baca tentang Perjalanan musafir, itu buku yang bagus sekali Di akhirnya, dia takut sekali Waktu dia menyeberang sungai kematian Tapi di seberang sungai kematian Para malaikat sedang menantikan dia Dan waktu dia masuk Di pintu gerbang itu Seluruh surga itu kayak bergemuruh Ada satu orang Yang bertahan sampai pada akhirnya nah, dan saya menantikan Hari-hari itu mana waktu kau mati itu bukan Akhir dari hidupnya kau Tapi itu waktu dimana kau akan menikmati Kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi kau Amin Jadi saudara-saudara Sabarlah Dan bertahanlah Lewat penderitaan Amin. Itu yang Ketiga Alasan yang keempat Kenapa kau perlu bertahan Di dalam penderitaan dan kesulitan hidup ini Karena kau harus Gila saudara Amin Karena kita butuh orang yang Tidak waras bagi dunia ini Tapi waras bagi Tuhan Kau bisa baca ayat yang ke 8 Kau perhatikan itu kata-kata Sekalipun kamu belum pernah melihat dia Namun kamu mengasihinya Kamu percaya kepada dia Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Petrus waktu menuliskan ini pasti dia teringat dengan kisahnya Thomas. Thomas bilang kepada Tuhan. Kepada murid-murid yang lain. Kalau saya belum memasukkan tangan saya ke dalam. Jarinya dan belum memasukkan tangan saya ke dalam. Lambungnya saya tidak akan percaya sama sekali. Tapi Yesus. Hadir di tengah-tengah mereka dan dibilang Thomas, sekarang silakan Cucukkan tanganmu Dan jangan tidak percaya lagi Setelah itu Thomas bilang Ya Tuhanku dan Allahku Tuhan Yesus bilang Begini sama Thomas Oleh karena kau melihat kau menjadi percaya Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Dan itu yang dituliskan oleh Petrus Deskripsi orang gila Itu seperti ini Pertama, kau mengasihi seorang yang belum pernah kau melihat. Siapa di sini yang pernah tu, lihat Tuhan Yesus? Kasat mata, kau ketemu. Pertanyaannya, kenapa kau sayang sekali saya sama dia? Kau begitu mengasihi dia. Orang bilang, kenapa kau tinggalkan suat, segala sesuatu? Pacar yang kau kasih kau tinggalkan hanya untuk mengejarin orang? Kenapa? Karena saya mencintai dia. Di mana orangnya? Saya tahu dia ada disini. Kau orang paham gila. Ya betul sih. Ya. Sekarang saya tanya kau. Kenapa kau berani lepaskan segala sesuatu. Hanya untuk mencintai orang yang kau tidak pernah lihat sama sekali. Bukankah kau gila di mata dunia. Hmm? Ya, yang lebih luar biasa. Bukan hanya kau mengasihi orang itu. Kau percaya kepada dia. Walaupun kau belum pernah melihat dia. Dia bilang, percayalah kepadaku. Kau akan memperoleh hidup yang kekal. Kau tidak pernah melihat dia, tapi kau yakin sekali kau akan sampai ke surga oleh karena dia menjanjikan itu. Yeah. Yeah. Kalau hari ini ada orang yang ngomong sama kau, saya janji sama kau. Kalau kau ikut sama saya, saya kasih kau motor. Itu pun kau belum tentu percaya sama dia. Yeah. Betul tidak? Yeah. Kau tahu ini ngomong kosong, Tuhan tipu datang dari mana. Yeah. Tapi kenapa kau bisa percaya sama Tuhan Yesus? Tidak ada jaminan sama sekali buat kau. Yesus tidak pernah tulis... cek, silahkan uangkan di bank, tidak ada kan tapi kenapa saya yakin sekali orang orang lain sudah bilang, itu hanya buku tua itu hanya dongeng tapi ada begitu banyak orang hari ini, percaya hmm, itu yang benar biasa itu definisi orang gila kau tidak pernah lihat, tapi kau sayang sekali sama Tuhan Yesus, kau tidak pernah kau hanya baca dia punya jaminan tapi, kau percaya itu luar biasa, praker, kau bergembira dan sukacita mulia yang tak terkatakan. Heh? Kau kadang-kadang loncat sendiri pujian sendiri di kamarmu. Haleluya Tuhan. Kau baik sekali. Teman-temanmu lihat. <gatly> iya, makanya itu yang dikalahkan oleh Petrus. Orang bilang kau harus punya uang untuk bahagia. Ingat, kau bisa bahagia tanpa ada uang, tanpa ada makan. Pulang dari sini mungkin kau tidak belum belum bisa makan, saudara-saudara masih puasa sampai hari ini. Tapi kau begitu bahagia. Kau tahu kenapa? Karena kau gila bagi dunia ini. <laughs> nah, nah, saudara-saudara, kalau kau balik, ya, kalau kau balik. bagi Tuhan kau tidak pernah tidak waras kau dalam keadaan yang waras seutuhnya tapi inilah masalahnya kita berusaha jadi sama seperti dunia ini disitulah Tuhan melihat kau menjadi orang gila kau ingin Tuhan hari ini buktikan bahwa kau ada hari ini hadir di sini berkati saya hari ini kasih ini hari ini kasih ini kau sama seperti orang-orang di dunia ini Kau mau kan tuan? Siapa di sini penonton? Case of Christ itu listrobel. Listrobel itu ateis. Istrinya ateis. Ada satu adegan di mana dia punya istri itu dibaptis. Waktu istrinya dibaptis, istrinya keluar dari air dan dia senang sekali istrinya. Setiap hari istrinya baca alkitab, merenungkan dan wajahnya penuh dan penuh dengan senyuman. Kau tahu Listrobel apa yang terjadi dengan dia? Dia, dia cemburu dengan dia istri. Kok dia lebih mencintai itu orang yang tidak kelihatan? Saya loh. Dia bilang, saya lebih nyata daripada orang yang kau baca itu. Kenapa kau bisa bahagia dengan itu orang? Listrobel cemburu. Dari situ dia berusaha untuk mencari tahu tentang pribadi Yesus. Dan terakhir, dia berakhir dengan berhenti menjadi ateis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena istrinya Kelihatan seperti orang gila Amin saudara Ada banyak orang di luar sana Yang melihat kau seperti orang gila Dan itu kesempatannya kau Untuk menceritakan Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kau Dan menjadikan dia gila Sama seperti kau <tos> <tos> Amin saya berdoa buat kau saudara-saudara supaya kau masih tetap memiliki kegilaan ini amin maksudnya kau masih memiliki kasih mula-mula terhadap Tuhan Yesus, kau rindu untuk bersaksi kepada orang banyak, kau rindu untuk berdiri di tempat ini dan brother sister, saya ketemu dengan orang ini, saya injilin dia dan saya senang sekali kemarin dia ingin melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Yesus satu orang gila lagi ditambahkan di dalam populasi kita itu hal yang luar biasa Amin. Halo, jangan jangan sampai kita kehilangan itu. Jangan sampai kita kehilangan itu. Amin. Lebih baik kamu menjadi waris di mata Tuhan daripada menjadi gila di mata Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, ya penderitaan menjaga kita di jalur keselamatan. Ayat yang kesembilan dia bilang ini. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Artinya apa itu? Apakah waktu kau bertawat lahir baru kau tidak diselamatkan? Sampai kau harus mengalami penderitaan dulu baru kau diselamatkan? Tidak, saudara-saudara. Keselamatan itu kalau kita mau simpulkan ya, atau kalau kita mau pakai kata untuk menggambarkan tentang keselamatan itu, kau bisa simpulkan dalam tiga kata: past, present, dan future. Ya, keselamatan itu melingkupi tiga bagian ini. Dahulu, sekarang. dan masa yang akan datang dahulu kau diselamatkan kau datang, Tuhan saya percaya kepada kau. hari ini saya ingin menjadi anakmu, terima saya sebagai anakmu, dari situ kau disucikan, dibasuh dari kesalahan kau kau dibenarkan di hadapan Tuhan nah waktu kau bertobat dari baru kau mengalami perjalanan, itu yang disebut masa sekarang, masa dimana setelah kau mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Itu juga adalah keselamatan. Dan itu masa yang dinamakan pengudusan. Di dalam pengudusan inilah penderitaan itu memainkan perannya. Penderitaan itu membuat kamu terus berada di dalam jalurnya Tuhan. Disitulah di dalam penderitaan. Saya tanya sama kau, berada sister. Di dalam penderitaan, apa yang kau lakukan? Kau akan terus menerus mencari dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau tidak ada penderitaan, saya berani jamin sama kau. Kemungkinan besar kita akan lupa dengan Tuhan. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita mengalami penderitaan. Kita akan terus tertuju kepada Tuhan. Kita akan cari Tuhan terus menerus. Penderitaan membuat kamu di dalam keselamatan. Waktu kau berada apa di dunia sekarang ini. Kau terus menerus berada di jalur yang benar. Keselamatan bicara tentang masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Kita akan lepas dari semua dosa dan duka. Oleh karena penderitaan-penderitaan kita Amin Dulu, sekarang Dan yang akan datang Penderitaan itu memainkan peranannya Di tengah Apa yang kita lewati sekarang Saya mau tutup, saudara-saudara Saya hanya ingat Satu lagu buat saudara-saudara Ada himna yang seringkali Dinyanyikan Beberapa dari saudara-saudara tahu ini lagu Kalau kau dalam penderitaan Ingat lagu ini Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu Me, come on. bertahan dan terus berjuang Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa